0: Morgen. Der Herr segnet uns mit gutem Wetter, mit viel Sonne und ich vermute mal, dass das Skifahren im Moment sehr viel Freude macht. Ich kann noch kein Skifahren, aber viele, die meisten von euch vermutlich schon. Ist jemand die Woche schon in den Bergen gewesen, hat den, den Schnee ein bisschen die Sonne genossen. Ja, da sind ein paar Leute. Ja, ich glaube, das bietet sich an. Gestern Abend, so wer noch mal ein bisschen höher gewesen ist und so in diese Richtung geblickt hat, der hat gesehen, wie die Berge geleuchtet haben förmlich. Das ist echt wunderschön gewesen. Gerade wenn so die Abendsonne kommt und die noch mal so richtig angestrahlt werden, die Sicht klar ist, das ist der Oberhammer. Amen. Ja, ich finde, wir sind wirklich gesegnet. Ich kann mich da nicht beklagen und ich hoffe, euch geht's auch gut an diesem Morgen. Und äh, wenn es euch nicht gut geht, dass es soll auch vorkommen, dass ihr dennoch irgendwie den Draht zu Gott bekommt und einen Weg für euch findet, gemeinsam mit Gott unterwegs zu sein, Hoffnung zu finden, Glück zu finden, mit Gott gerne unterwegs zu sein. ist wichtig, auch wenn es manchmal herausfordernd ist. Hey, ich habe ähm, heute ein paar Gedanken, die ich mit euch teilen möchte, die ähm, uns als Gemeindeleitung auch wichtig geworden sind in den letzten Monaten. Einiges davon habt ihr schon gehört, einiges davon wird vielleicht neu sein. In jedem Fall denke ich, dass es immer wieder wichtig ist, dass wir erwähnen, dass wir miteinander auf einem Weg sind. Yvonne hat das heute Morgen beim kick -off noch nochmal so schön auf den Punkt gebracht. Wir sind miteinander auf dem Weg. Es ist so wichtig, dass wir als eine Einheit, als eine Gemeinsamkeit unterwegs sind, dass wir miteinander auch immer wieder schauen. Sind wir auf einem guten Weg? Sind wir auf einem schlechten Weg? Gibt es Dinge, die wir nochmal wieder verändern müssen oder wie auch immer, aber das wollen wir machen und ähm, uns dann aber auch vorwärts trauen und vorwärts gehen, mutig vorwärts gehen aber immer wieder auch eine, 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 ein feines Gehör haben und ein Gespür dafür haben, auf Gott zu hören und zu, zu schauen, stehen wir hier gut, wo wir stehen? Sind wir in die richtige Richtung gelaufen oder müssen wir mal wieder umschwenken? Das gehört immer zusammen, mutig vorangehen und gleichzeitig aber auch zu schauen, sind wir richtig, ist, es, ist, ist der Schritt gut gewesen oder ist er nicht gut gewesen? Und dann wollen wir in Einheit als Gemeinde miteinander schauen, ähm, wie es weitergeht. Ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen, als ich war ähm, vielleicht 14 oder 15 Jahre alt, da hatte ich das mit dem Gottesdienst noch nicht so ganz verstanden und wusste nicht wirklich, warum ich da hingehen soll. Vielleicht hast du diese Phase in deinem Leben auch schon mal gehabt und dachtest, naja, jetzt ist es irgendwie bald 10 Uhr und es ist ja auch Sonntag und dann gehe ich halt, aber warum? Keine Ahnung gerade. Ja, kennt das jemand, so irgendwie auch Fragen im Leben, was mache ich hier, warum tue ich das eigentlich? Ich habe mich damals äh, für folgende Variante entschieden. Ähm, ich habe hab mich nicht getraut, meinen Eltern das zu sagen. Weil ich wusste, eigentlich muss man in den Gottesdienst gehen. Es gehört sich so. Aber ich wollte irgendwie nicht. Also was kann man dann machen? Ich bin duschen gegangen. Ich bin einfach duschen gegangen. Ich bin sehr lange duschen gegangen. Und irgendwann dachte ich so, jetzt müssten sie aber wirklich weg sein, die Eltern. Also bin ich mit, war ich dann plötzlich mit den Duschen fertig und gehe raus und dann höre ich die Stimme so von, oh na gut, dass du mit den Duschen fertig bist, beeil dich, wir fangen gleich los. Da habe ich gedacht, ja, ach, vergess meine Haare zu waschen und wieder zurück in die Dusche. Wirklich passiert. Ist sehr lange her, über, über 20, 20 Jahre, wie alt bin ich? Sehr lange her. Also ich weiß nicht, was du, wenn ich jetzt fragen würde, warum bist du hier heute Morgen? Gibt es unterschiedliche Antworten? Ich bin hier, weil ich etwas, ja, weil ich ähm, heute Morgen Begrüßung gemacht habe. Ich möchte etwas geben. Ich möchte Leuten Freundlichkeit, Liebe, Freude, Hoffnung weitergeben. Ich möchte ihnen ein Lächeln mitgeben. Heute Morgen haben wir einige da. Die, ähm, es ist Relay Kaffee und die haben schon was vorbereitet. Die waren ein bisschen früher da als sonst. Christine mit ihrem Team und sie, sie ja, sie wollen etwas geben von dem, ja, sie wollen was weitergeben. Essen, Kuchen, das finde ich super, ja. Da sind wir gerne dabei. Vielleicht bist du aber auch heute hier, weil du wusstest, es ist Relay Kaffee und willst etwas nehmen. Also es gibt immer diese beiden Kategorien. Hey, ich möchte Gott heute Morgen die Ehre geben. Ich will ihn ehren für den, wer er ist. Oder ich möchte etwas empfangen von Gott. Ich brauche mal wieder ein bisschen so einen, so einen Ruck in meinem Herzen. Und es muss irgendwann weitergehen. Vielleicht bist du hier, um die, um, um die Gemeinschaft zu genießen, um, um Gemeinschaft zu nehmen oder um jemanden herauszufordern. Es gibt immer diese beiden, oft diese beiden Varianten. Wenn wir so in einen Gottesdienst reingehen, ja. Ich habe das diesmal schon vorweggeschrieben. Dann ist es ein bisschen schöner wenigstens geworden. Auch wenn es immer noch nicht perfekt ist. Aber... Man kann es zumindest lesen diesmal. Also wir gehen kontinuierlich, versuchen wir uns zu verbessern, ich auch. Also es, egal, was du für einen Grund hast, Irgendwie oft wird es irgendwas damit zu tun haben. Am besten natürlich eine Mischung aus den beiden Sachen. Dann ist es nämlich Johannes 7, Vers 38. Da ähm, wird Jesus zitiert, dass er sagt, dass wenn, wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, ganz nah an ihm dran sind, dann werden Ströme des lebendigen Wassers durch uns fließen. Das ist eine Hammerverheißung, oder? Ich finde es mega stark. Das heißt, ich empfange... Ich empfange den Heiligen Geist, ich empfange das Wirken Gottes und er macht etwas mit meinem Herzen und dann komme ich in das Geben hinein und es fließt wieder, es fließt Leben, Ströme des lebendigen Wassers. Ja? Wenn du heute Morgen hier bist, mit Jesus unterwegs bist, dann ist es eine Verheißung, die er dir gegeben hat. Wenn du heute Morgen hier bist, das mit Jesus noch nicht so ganz verstanden hast, dann kannst du dich auf was Gutes freuen. Du kannst etwas empfangen, es verändert dich und es fließt einfach wieder aus dir heraus. Ich finde es erstaunlich, dass Gott das tut. Gott teilt etwas von seiner Kernkompetenz mit dir. ist krass, oder? Die Kernkompetenz Gottes ist Leben schaffen. Liebe weiterzugeben. Gott ist die Liebe, sagt der erste Johannesbrief. Das ist seine Kernkompetenz, das ist seine Identität, das, ist, das, macht, das macht seine Persönlichkeit zu einem, einem großen, zu dem wichtigsten Teil vielleicht aus. Und Gott sagt, hey, das will ich mit dir teilen. Das, was mich im Kern ausmacht, ich möchte es mit dir teilen. Völlig verrückt eigentlich, was für ein Gott. Im Paradies sehen wir schon etwas davon zu Adam und Eva, sagt er, macht euch die Erde untertan. Also ihr herrscht jetzt über diese Erde, ich ziehe mich ein bisschen zurück, sagt Gott, und jetzt macht ihr mal ein bisschen was. Dann sehen wir im Neuen Testament aber auch ganz deutlich, dass der Mensch ohne die Verbindung zu Jesus diese Macht missbraucht. Diesen Einfluss, das, was Gott eigentlich positiv teilen wollte, missbraucht er. Aber wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann macht er uns zu einem Teilhaber, zu, zu einem Mitschaffer, es ist eigentlich eine unglaubliche ähm, Gnade und eine, eine coole Sache. Also ich finde das ziemlich gut. Wenn wir dann lesen, Matthäus 28, geht hin, macht zu Jüngern, tauft sie, lehrt sie, das ist so der, der, der Kernauftrag, der Missionsbefehl, so nennen wir das, an die Gemeinden, an, an, an den Einzelnen auch, dann können wir das als so eine Pflicht lesen. Uh, ich muss irgendwo hinausgehen in die ganze Welt. Boah, das, boah, jetzt Bus, raus, Vorteil, das ist schon echt ein weiterer Schritt. Vorteil, hey, und dann muss ich ja eigentlich auch noch, Dielsdorf muss ja auch noch, ah, und Würenlos gehört noch mit zum Vorteil, aber Würenlos, wo ist Würenlos? Ottelfing geht vielleicht noch, ja, Er hört schon fast auf, Denikon, Denikon, ja, Regensdorf, naja, da gibt es immer eine Apotheke, die fehlt ja sonst ja noch im Vorteil. Aber das ist so, der, ja, wir, wir können das als so eine Last oder so eine Pflicht empfinden und irgendwie oh, oder wir können das als, als eine große Ehre empfinden, dass Gott uns zu einem Teilhaber macht an den Dingen, die er tun möchte. Es darf Leben von uns ausgehen. Wir dürfen was empfangen und das wieder weitergeben. Hier im Gottesdienst, im Alltag, wenn wir unterwegs sind, ähm, die Grundlage für für Gemeinde, für, für Dienen, die Grundlage dafür, ein Teilhaber Gottes zu sein, die Grundlage dafür ist, das habe ich vor zwei Wochen schon mal gesagt, Gebet, weil wir durch Gebet den Heiligen Geist empfangen, die Veränderung empfangen können, die das bewirkt, dass wieder was Gutes von uns ausgeht und ähm, dann gibt es eine ganze Menge Sachen, da habe ich vor zwei Wochen mal kurz drüber gesprochen, die dann auch passen müssen. Das Gebet ist die Grundlage von allem. Aber dann sehen wir in der Apostelgeschichte auch, dass es irgendwie Strukturen braucht, Organisation, Leitung, Finanzen und so eine ganze Reihe an Dingen. Und dann kommt Gott und gibt jeder Gemeinde einen Auftrag. Einen konkreten Auftrag. Ja, in die, in die Welt hinausgehen, okay, ja, Vorteil, wührenlos und so, gut. Das ist, das ist etwas, wo, wo diese Gemeinde schon lange bevor euch gekommen bin, einen Herzschlag spürt. Wir möchten ähm, nicht nur hier in Buch, sondern wir wollen darüber hinausgehen. Vorteil. Und dann gibt es noch einen anderen Schwerpunkt, der glaube ich sehr wichtig ist. Und ähm, ich möchte euch von einer Begebenheit erzählen, die ist auch vor vielleicht zwei Wochen passiert. Der Markus hat mir erzählt, dass er eine Untiznacht veranstaltet. Jetzt ist das für einen Deutschen schon ein wirklich kompliziertes Wort. Ich glaube, wenn ich einem Deutschen sagen würde, ich war bei einer Untiznacht dabei, dann bräuchte der gefühlt eine Million Jahre, bis er verstehen würde, was das ist. Ich lebe hier und habe es jetzt live miterlebt, ja. Also allein Unti als Abkürzung für Unterricht, und das heißt dann eigentlich biblischer Unterricht, das ist schon stretchy und dann z'nacht, ja. Also z'nacht. Das ist ein herrliches Wort. Untidsnacht. Also es ist sehr gut. Ich war auf jeden Fall dabei, äh, bei einer Untidsnacht. Und ich, ich durfte eine Stunde mit dabei sein. Ich habe Markus gefragt, hey, wenn du das so machst mit deinen jungen Leuten. Also die sind da zu Hause eingeladen. Einer von den, von den Kids, bei den Eltern zu Hause, die essen, haben Gemeinschaft. Und ich sagte, hey, ich möchte mal dabei sein. Die jungen Leute erkennen, lernen, ein bisschen erleben, spüren. Wir waren bei Christa und Reto. Hammer, tolle, tolle Familie. Wenn ihr mal nichts zu tun habt, besucht die unbedingt. Super gute Leute. <lacht> Da gibt es gutes Essen, richtig gut, da kann man es aushalten. Und es gibt Kaffee. Yes. Die Frau weiß Bescheid. Und, ähm, dann hatten wir, dann hat, und dann dachte ich, wir saßen so ein bisschen zusammen. Wie gesagt, in knappe Stunde war ich auch dabei. Und am Ende wollte ich mit den jungen Leuten noch mal ins Gespräch kommen. Und habe so gefragt, hey, jeder mal ein, zwei Sätze ähm, was wünscht ihr euch von der Gemeinde? Oder, hey, wenn ihr euch irgendwas wünschen könntet, wenn ihr irgendwas toll finden würdet, wenn, wenn ihr einen Wunsch frei hättet, was würdet ihr euch wünschen, was fändet ihr gut? Und interessant, 50% der jungen Leute haben irgendwas zum Thema Lobpreis gesagt, weil das etwas ist, was die junge Generation extrem anspricht. Gott auch über Emotionen, auch über, über etwas spüren, zu erleben, über Musik, sich Gott zu nahen, ist denen ganz wichtig. Es gab dann noch eine junge Dame, die ähm, hat sich gewünscht, dass es wieder mehr grüne Türen gibt. Das war die Jael Kupferschmied, da muss ich mit den Eltern noch mal ein ernstes Wort reden, glaube ich. Ja und dann war die Runde so vorbei, mehr grüne Türen. so jung und schon so aufmüpfig. Und dann war die Runde so vorbei und auf einmal hat Markus noch was gesagt. Und eigentlich sollte Markus gar nichts sagen. Aber dann hat Markus etwas gesagt, was mich wirklich bewegt hat, was ich richtig stark fand, was etwas gezeigt hat, wo ich dachte, wow, dieser Markus, yes! Ich Also was, ja wenn ich dich fragen würde, was wünschst du dir von der Gemeinde oder so? ne Und Markus hat dann, hat dann gesagt, er hat in die Runde geguckt und hat gesagt, ich wünsche mir, dass diese jungen Leute in dieser Gemeinde ein Zuhause finden. Ich wünsche mir, dass wenn sie mit dem Unti fertig sind, dass sie dann nicht sonst so verschwinden, sondern dass sie hier ein Zuhause finden und dass ihr Potenzial, was Gott an sie hineingesteckt hat, dass das in dieser Gemeinde groß wird. Und ich dachte, yes, yes, wie hammergut ist das eigentlich? Also Markus hat sich nicht etwas für sich selber gewünscht, sondern etwas für jemand anderen gewünscht. Also ja, man, wir wollen Menschen nicht zu hochheben, sonst würde ich jetzt um einen Applaus für Markus bitten. Das lassen wir aber. Das la nein, 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 nein. Aber ich fand das immens stark. Ähm, weil das eigentlich gar an meiner Frage vorbei gewesen ist und er eigentlich auch gar nicht sagen sollte. Aber das war so in seinem Herzen drin. Er wollte den jungen Leuten das echt zusprechen. Hey, für euch, ja. Und ich habe, das ist ein, eine Sache, die uns als Gemeindeleitung tatsächlich bewegt hat, auch die letzten Wochen und Monate, dass wir es nicht aus dem Auge verlieren, mit allem, was wir tun, mit Undi, mit Jungscha, mit dem Gottesdienst. Wir möchten, dass unsere Kinder hier ein Zuhause finden, ja. Ich Mein sehnlichster Wunsch ist, wenn, wenn meine Kinder mit dem Unti fertig sind, dass sie hier ein Zuhause finden. Dafür würde ich alles tun. Da brauche ich gar keinen Gottesdienst mehr für mich. Würde ich sagen, hey, ich, ich gehe in die Gemeinde, wo meine Kinder, wo sie mit Jesus groß werden. Das, das ist so voll drin. Weil das hat im Tiefen auch was mit Jüngerschaft zu tun. Das ist Jüngerschaft, ja. Jüngerschaft ist, ja, wir stellen uns das vor, jemand kommt von außen rein, lernt Jesus kennen, da machen wir, aber Jüngerschaft fängt ja mit der, mit der eigenen nächsten Generation erstmal an, dass wir es schaffen und ein Herz und einen Herzschlag dafür haben. Und ich weiß, so viele Leute haben das. Ich habe heute morgen den Josia in der Kinderhütte abgegeben. Ey, und die Frenzi ist der Oberknaller, ja. Die hat sich so um den gekümmert und hat das so, und dann, naja, ich könnte jetzt noch mehr erzählen, aber lieber nicht, meine Frau sitzt da. <lacht> ähm, aber ihr seht, er ist immer noch weg, also... Aber dank Frenzi, ja Hammer, ja Leute, die sagen, wow, ich, ich, ich muss hier nicht in Gottes, ich kann mich investieren in diese, äh, auch manchmal schreienden Kinder. Also, ja, Vorteil, Vorteil ist wichtig, nächste Generation, total wichtig. Ähm, ich habe noch eine Minute, Markus, oder? Er ist so nett. Ähm, hey, wir haben eine GV im Juni geplant und... Ähm, wir haben das Datum noch mal ein, zwei Wochen vorgeschoben. Am 12. Juni wird diese GV stattfinden. Kommt noch mal eine Info-Mail, könnt ihr euch schon in den Kalender einschreiben. Da, da werden wir einen Gast dort haben, und zwar einen Pastor aus der Friedenskirche in Zürich. Der heißt Dan zeltner Der wird da sein und ähm, wird ein bisschen was von seiner Kirche erzählen. Was sie auch für einen Veränderungsprozess hinter sich haben. Was gut lief, was schlecht lief. Wie sie einen Herzschlag dafür hatten, die nächste Generation zu erreichen und sie mit Jesus in Verbindung zu bringen. Und ihr könnt euch da sehr darauf freuen, der Typ hat richtig Feuer, der hat echt Leidenschaft, der ist so leidenschaftlich toll mit Jesus unterwegs, hat da eine unglaublich tolle Arbeit in der Friedenskirche in Zürich aufgebaut. Und merkt euch, das 12. Juni ist noch ein bisschen hin, aber das wird, wird, glaube ich, eine, eine, eine Sache, die auch uns als Gemeinde noch mal richtig ermutigen wird und uns den Blick weitert. Gott ist gut. Amen.
1: Also ich hätte jetzt noch eine Viertelstunde, aber am liebsten würde ich schon Amen sagen, weil irgendwie das, was der Michael jetzt eigentlich gesagt hat, haben wir eigentlich genügend damit zu, äh, ja, zu verarbeiten oder mitzunehmen. Ich mache es mal eins rum, ich blätter es dann wieder um, aber äh, das hat mir so gut gefallen, das Geben und Empfangen. Und äh, ich habe mir eigentlich überlegt, wie, wie kann ich da jetzt anschließen, was der Michael gesagt hat, uns da auch noch weiter mit hineinnehmen. Also wir haben uns... Äh, in der Vorbereitung gesagt, wir teilen uns das, jeder so eine Viertelstunde. Und, ähm, und dann habe ich so gedacht, ja, was, äh, was, 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 was liegt mir so auf dem Herzen, was will ich gern weitergeben? Und äh, es hat auch stark mit dem zu tun, was Michael eben schon mal über mich gesagt hat. Und ähm, es hat aber auch stark mit dem zu tun, was ich äh, so die letzten paar Wochen erlebt habe, bei uns auf der Dachterrasse. Und... Ähm, und zwar hat das mit unserem Vogelhäuschen zu tun, mit unserem Futterhäuschen bei uns auf der Dachterrasse. Und, äh, und ich habe mir auch so gedacht, wow, ähm, wie ich habe die Vögel da so beobachtet. Also wir haben so ein Vogelhäuschen da und äh, feines, leckeres Futter haben wir da. Eigentlich hätte ich das jetzt mitbringen wollen, weil das ist sogar besser wie unser, unser Müsli, was wir haben. Also äh, ganz leckere Sonnenblumenkerne. Und ich habe mir so die Frage gestellt, ja wie, ja, man stellt sich ja die Frage auch als Gemeindeleitung, wie wie kann es uns denn gelingen, irgendwie äh, Menschen zu erreichen, Menschen zu gewinnen? Und ich ich habe mal gedacht, ich versuche es einfach mal mit den Vögeln. Wie kann ich die gewinnen? Wie kann ich die erreichen? Äh, und es hat recht viel auch mit Geben zu tun. Und ich habe irgendwie so das beste Vogelfutter eigentlich gekauft oder oder recht gutes. Und dann habe ich eigentlich gestaunt, was dann irgendwie nach zwei, drei Tagen irgendwie passiert ist. Und dann sind nicht einfach nur die Spatzen gekommen, sondern wirklich Grünfinke und, äh, ähm, und Erlenzeisig und Stieglitz und ich habe es mir noch aufgeschrieben, Kohlmeis und alles Mögliche, sind sie wirklich dort in Scharen gekommen. Und, ähm, und, und das hat bei mir extrem was ausgelöst. Also ich habe dort gegeben, ich meine, es hat mich jetzt nicht extrem viel gekostet, aber, äh, aber ich, ich habe dort was gegeben und da sind die Vögel wirklich in Scharen gekommen und es hat bei mir extreme Freude ausgelöst. Und, ähm, und äh, wenn der Michael sagt, wow, mir, 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 das Geben, das löst bei uns auch was Positives aus und den Vögel, die sind neu aufgeblüht, die sind wirklich zum Leben gekommen, ist eine kleine Erweckung ist da passiert <lacht> Und, äh, aber, manchmal, aber manchmal, so ist es vielleicht manchmal auch in der Gemeinde, wenn man dann mal einen schönen Platz hat, so wie dieser, äh, Erlen Zeisig, dann verjagt er sogar einen von seinen Kollegen da, äh, weil das ist jetzt mein Platz und so. Ich nehme uns mit in unser Mission Statement und versuche dann noch irgendwie die Verbindung zu, zu schaffen irgendwie zu dem Bild mit dem Geben und dem Empfangen. Unser aktuelles Mission-Statement der Greshona-Buchs lautet, als Kirche sind wir ein Ort, an dem jeder willkommen ist und gerne wiederkommt. Die Vögel kommen auch immer wieder gerne. Wir lieben das Vorteil und unser Herz schlägt dafür, mein Herz schlägt momentan auch wirklich für diese Vögel, dass denen gut geht, das Leben der Menschen zum Blühen zu bringen. Darum investieren wir uns gerne in Familienfreundschaften und wollen jeden Einzelnen in eine tiefe Beziehung mit Jesus führen. Wer mich kennt als Gärtner, ich rede ja gerne über das Blühen, aber ich möchte mich heute Morgen mehr, unser Herz schlägt dafür. Für was schlägt denn unser Herz? Und ähm, bei diesem Bild von den Vögeln und der sie kommen, ja, das ist, ist, ist eine Kleinigkeit, aber irgendwie es, es löst bei mir auf, dass ich anfange zu blühen. Oder die Natur löst bei mir aus, dass ich anfange zu blühen. Und welche sind die Dinge, die dich zum Blühen bringen und wo es auch wieder Auswirkungen auf, auf andere hat? Wofür schlägt dein Herz? Und wir haben uns natürlich als Gemeindeleitung, als Gemeinde Gedanken gemacht, wofür soll denn dein Herz schlagen, damit Menschen vielleicht hier wirklich auch zum Blühen kommen, andere? Und dann haben wir unter anderem ja gesagt, ja, wir stellen uns vor, mit diesen Werten, wenn, wenn diese Werte unser Herz durchdringt, dann, dann kann da was davon passieren, dass andere Menschen da ähm, ja, davon irgendwie Nutzen haben. Wenn wir irgendwie erwarten, das Wirken Gottes, wenn wir leidenschaftlich, unser Herz leidenschaftlich schlägt, wir lernbereit sind, ähm, ja, herzlich sind und all diese Dinge. Und, ähm, die Gefahr, die da ist, ist irgendwie, dass wir, dass wir dann denken, ja, wir müssen, wir müssen irgendwie was machen, wir müssen ihnen gutes Futter bringen, ich muss auch irgendwie das Beste bringen, damit ihr kommt. Und dann bin ich auf dieses Zitat gestoßen, Gott will zuerst unser Herz, nicht unseren Einsatz. Und ich glaube, es hängt ganz viel damit zusammen, ja, wir lieben das Vorteil, unser Herz schlägt dafür. Wofür soll es denn schlagen? Und ich wünsche mir, ich wünsche uns, dass unser Herz zuallererst für Gott schlägt. Gott will zuallererst dein Herz. Er will nicht zuerst deinen Einsatz. Er will zuerst dein Herz. Und er will dein Herz durchdringen. Und dein Herz soll zuerst mal, ja, zum Blühen und zum Entfalten kommen. Weil Gott ist es der, wir wollen ja, dass es Gott ist, der die Menschen zum Blühen bringt. Wenn wir es aus uns heraus machen müssen, ja, vielleicht verkümmert es dann irgendwann mal bald. Also Ich bin froh, dass die Vögel sich dann jetzt auch bald wieder selber versorgen können. Bei dem Wetter würden sie es sowieso schaffen. Der Michael hat es ganz gut gesagt schon. Ähm, aber er will uns, ähm, ich lese den ganzen Satz hier vor, so. Gott will zuerst unser Herz, nicht unseren Einsatz. Es hat, glaube ich, ganz stark damit zu tun, dass wir uns und unser Herz zunächst Gott hinhalten, schon gesagt, von Jesus lernen, denn wir sind ja davon überzeugt, dass Jesus mit dem, was er tut, die Menschen zum Blühen bringt. Ja, ich habe es genau schon so gesagt. Aber er will dazu uns, und das hat Michael auch schon gesagt, und das ist irgendwie das Geschenk, er will uns benutzen. Er, 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 er macht es nicht allein. Er, wir sind seine Werkzeuge, er möchte dich und mich gebrauchen. Und wie ich eben schon gesagt habe, diese Werte, die sollen uns dazu helfen, ähm, damit andere Menschen zum Blühen kommen. Blühen hat mit Wachsen zu tun. Jetzt April, Mai, ich freue mich wieder sehr drauf, wenn alles anfängt zu blühen, zu sprießen bevor dann mal ein Baum irgendwann dann anfängt, Früchte zu tragen und äh, im Herbst die Früchte wieder ernten kann. Ich bin noch auf, eine auf einen krassen Text gestoßen und in den Text will ich uns hineinnehmen und, und auch dich hineinnehmen und wo wir uns selber und unser Herz so ein bisschen prüfen können oder hinterfragen können. Und zwar hat Jesus ähm, in der Bergpredigt in Lukas 6 hat er, hat er verschiedene Sachen erzählt, verschiedene Gleichnisse. Und er hat auch das Gleichnis vom Baum und seinen Früchten erzählt. Und ich lese uns das vor: da heißt es in Lukas 6, ab Vers 43, ein guter Baum trägt keine schlechten Früchte und ebenso wenig trägt ein schlechter Baum gute Früchte. Jeder Baum erkennt man an seinen Früchten. Von Dornbüschen pflückt man keine Feigen und von Gestrüpp erntet man keine Trauben. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Denn wie der Mensch in seinem Herz denkt, so redet er. Für mich recht krasse und starke Worte von Jesus. Irgendwie oben ist für mich logisch, ein fauler Baum, da sind auch faule Früchte dran. Oder Da werden nicht nur komplett gesunde Früchte dran sein. Und an einem gesunden Baum werden auch keine faulen Früchte dran sein. Es sei denn, man lässt sie einfach zu lange hängen oder irgend sowas. Aber dann hier Vers 45, ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Und danach sehen wir uns, dass dein Herz mit Gutem gefüllt wird, von Gott gefüllt wird. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Und ich glaube, wir selber spüren, wo Menschen uns mit, mit Bösem oder mit komischen Dingen begegnen, da schrecken wir zurück, das bringt uns nicht zum Blühen. Und man fragt sich, hey, warum, warum begegnet mir der andere so? Oder vielleicht merkst du selber in deinem Herzen, ich lasse da Dinge in meinem Herzen zu. Das sind eigentlich teuflische oder böse Dinge. Oder du merkst, du bist voller Angst und voller Zweifel. Ich merke das ab und zu mal. Und dann merke ich, wenn ich voller Angst und Zweifel bin, dann kann ich nicht blühen. Und ich, und ich kann schon gar nicht das weitergeben an andere. Dann, dann ziehe ich mich zurück, dann hoffe ich, dass es nicht so viele merken, dass ich ängstlich und verzweifelt bin. Wo fülle ich mich mit Bösem und mein Herz ist erfüllt mit Bösem und Negativen? Wo ist es vielleicht nötig, dass dein Herz regelrecht entfesselt werden muss, weil es irgendwie von Dingen irgendwie eingeschnürt ist, von Ängsten, von Zweifeln, von Dingen, die ja, der Teufel regelrecht macht? Und Psalm 25, Vers 17 sagt da recht gut, springe du die Fesseln, die mir das, das Herz zusammenschnüren will. Dein Herz soll frei sein, damit es schlagen kann. Damit es schlagen kann dafür, dass du blühst und dass andere Menschen zum Blühen kommen. Und Gott will dein Herz erfüllen, er will in dein Denken hineinschreiben. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz, es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Und wenn Gott dein Denken und dein Handeln bestimmt, dann kommt Gutes aus deinem Herz heraus. Lass dich von Gott verändern, streck dich ihm aus, leg alles, was dich hindert, am Kreuz ab. Dass wir wirklich als Gemeinde vorwärts gehen können und uns erfreuen können, nicht nur an den Vögeln auf der Dachterrasse, sondern hier und dann vielleicht im neuen Gebäude an den Menschen, um mit ihnen vorwärts zu gehen. Ich freue mich, mit euch da gemeinsam ja, nächste Schritte gehen zu dürfen und ich freue mich auch, wenn ihr nachher bei der GV da seid. Ja, wir haben auch Dinge, die uns herausfordern, aber dass ihr die mittragt, dass wir da gemeinsam vorwärts gehen dürfen. Ich bete noch. Ja, ich danke dir, dass du da bist und dass du ja das gute in unser Herz hineinschreiben möchtest. Und du siehst, wo Dinge uns vielleicht unfrei machen, wo auch unsere Gedanken, unser, unser Fühlen, unser Handeln irgendwie eingeschränkt ist und mehr ängstlich sind. Du siehst, wo wir uns mit Dingen beschäftigen und ablenken lassen, die die nicht von dir sind und auch nicht zu dir führen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt frei machst, dass du mit deinem Geist ja, in unser Herz, in unser tiefstes Inneres hineinkommst und dass wir wirklich ablegen können, auch umkehren können, wo es nötig ist, Herr. Ja. Dass wir wirklich als Gemeinde vorwärts gehen dürfen und dass, dass wir selber und andere wirklich neu aufblühen können. Ich danke dir, Herr, und danke, dass du da bist und wir dich jetzt ja auch weiter anbeten dürfen. Amen.
0: Amen.